0: es sveicināti Beno Akadēmijas podkāstā. Šis būs nedaudz klusināts podkāsts, tāpēc, ka mēs visi runāsim caur maskām drošības pēc. Jārunā ir, nerunāt nevar, jo pēdējo, laikā, kad mēs pēdējo reizi satikāmies, man liekas, pagājušā gada maijā vai? Tas bija tik sen, ārprāts. Bet um, ir lietas, kuras nevar atlikt. Un bērnu onkoloģija ir viena no tādām, tāpēc šodien Beno Akadēmijā runāsim par bērnu onkoloģiju. Un par kampaņu ar sirsnību pret slimību zilo kopā ar Bēnu. Tā ir iespēja atbalstīt ģimenes, kuras saskārušās ar bērnu onkoloģiju. Un, un šīs kampaņas mērķis ir palīdzēt ģimenēm sekot valsts nekompensētos ārstniecības izdevumus un sniegt arī uh, psiholoģisku atbalstu. Ņemot vērā to, ka vecāki, kuras saskaras ar bērnu onkoloģiju, vai pat baidās par to domāt, arī viņiem ir vajadzīgs atbalsts, turklāt speciālists atbalsts, kas zina kā tādā situācijās rīkoties. Un arī mēs varam uh, palīdzēt varbūt tiem, kuriem blakus ir tādas ģimenes, kuriem ir draugi, kur bērniem ir onkoloģiska saslimšana, un uh, atbildēt uz jautājumu, ko tādā situācijā darīkā kā izturēties. Mēģināsim ar to visu galā. Un tāpat kampaņas laikā sabiedrībā tiek aktualizēta bērnu onkoloģijas tēma, kliedēt mīti, jo arī to netrūkst, kas saistīt ar bērnu onkoloģiju un sniegts informatīvais atbalsts par pieejamām atbalstu iespējām bērnu taslimšanas gadījumā, lai vecāki zina, kur vērsties un, un kādas ir iespējas. Šodien par bērnu onkoloģijas ārstēšanu un emocionālu atbalstu nozīmi mēs šeit, Bērnu akadēmijas podkāstu studijā, esam bērnu Kliniskās universitātes slimnīcas un bērnu hemato-onkoloģi Ceburu. Bērnu slimnīcas fonda vecāku mājas, kliniskopu psiholoģija Ines Lietavieti. Sveiki. Sleikti, Ines! Um, jūsu amati ir diezgan tādi specifiski, ar kuriem varbūt ikdienā uh, sanāk retāk saskārties, jo... Es gribēju uzreiz jautāt, um, bērnu hemato -onkoloģija. ļoti atšķirs no pieaugušo hemato-onkoloģijas?
1: Es teiktu, pilnīgi noteikti. Pilnīgi noteikti, un tur ir daudz faktoru, kas viņas atšķir. Uh, Pirmkārt mēs strādājam tikai ar bērniem, uh, kurš ir auguši un organismas organismus, vienalga viņš ir saslimis līdz gada vecumam, tūlīt pēc dzimšanas vai 18,5 gadu vecumā. Mm -hmm. Tur pretī pieaugušo onkoloģiju, tie ir jau pieauguši cilvēki. Uh, Otrām kārtām, slimības ir pilnīgi savādākas. Uh, arī tad, ja to nosaukums kaut kādā veidā sakrūt, piemēram, akūta lekauze, viņu gaita, viņu bioloģija ir pilnīgi atšķīga. Un bērniem jupkurā gadījumā tas slimības ir daudz, lielākoties ir daudz agresīvāks, bet ar daudz labāku atbildes ķīmiņu terpiju. Viņi prasa ļoti smagu ārstēšanu, mm -hmm. bet tā izārstēšanās iespēja, izārstēšana pavisam ir ar lielu iespējamību, mm -hmm. ļoti lielu iespējamību mūsdienās.
0: Um, Ines, savukārt jautājums. Tev vecāku mājas klīniskā psiholoģija. Ar koš ir vecāku mājas klīniskā psihloģe? No citām kliniskām <laughs> ir
2: tā pati. Svarīgi, laikam, ir šī pati vecāku māja, kas ir Bērnu slimnīcas fonda izveidota vieta, kur vecāki var saņemt atbalstu uh -huh. bērnu slimnīcas teritorijā, un šis atbalsts tiek sniegts no jau vairāk kā desmit gadus. Uh, Iepriekšējais gads mums ir arī bijis liela sadarbība ar onkoloģijas nodaļu, bērnu hemato nodaļu, jo Bērnu slimnīcas fonds realizēja, atbalsta projektu ģimenēm un bērniem holistisku multidisciplināru atbalstu tieši bērniem, kas ir saskārušies ar onkoloģiskajām saslimšanām.
0: Uh
2: -huh. Līdz ar to nu, mēs vecāku mājā esam ļoti vērsti uz atbalstu tieši ģimenei kopumā. Slimnīcā strādā arī psihologi, kas atbalsta bērnus, kas konsultē, tieši ar bērniem strādā, bet mēs cenšamies saglabāt šo holistisko pieeju. Uh
0: -huh. Kam tā ir lielākas ar citu problēma, vecākiem vai bērniem, jo nu, vecāki laikam tomēr redz visu to lielo bildi un viņam ar visu jātiek galā ar pašu, ar darbiem, ar bērnu, ar atbalstu, ar, nezinu, drumām domām. Kā tur ir?
2: Es domāju, ka pilnīgi viennozīmīgi vecākiem tā ir lielāka, nu, lielākas ciešanas un bēdas nekā pašam bērnam, kuram, nu, protams, ir gan šīs ļoti smagās procedūras sāpīgās un un nepatīkamās lietas, un, un, un ķīmīterapijas blakus efekti. Tomēr viņam blakām ir vecāks, mm -hmm. un bieži vien bērni pat nenojauši, cik nopietnas ir viņas stāvoklis. Mm -hmm. Bet vecāku reakcijas savukārt nu, ļoti dažādas, un tāpēc ir svarīgi atbalstīt vecākus, lai viņi varētu atbalstīt savus bērnus. Uh,
0: pirmais jautājums – kāda vispār Latvijā ir situācija ar uh, bērnu onkoloģiju? Cik daudz bērnu onkoloģijas gadījumu gadā tiek uh, atklāti un uh, kāda ir
1: Pēdējos gados un arī visu, tā, tā tendence ir stabila un vienāda. Labā ziņa ir tā, ka tev gadījumu skaits nepieauga krasi, sliktā ziņa ir tā, ka viņi arī nemazinās nekādā veidā. Un vidēji tie ir 50-60 gadījumi gadā jauni, daži ir tādi, kas, kuriem slimība atkārtojas. Bet Vidēji tie 50 pacienti gadā, kuri uzsāk terapiju un kuriem ir noteikti jauna diagnoze ir tie, kuri aktīvi ārstējas mūsu nodeļā, īsāk vai garāka laika sprīdi. Un aptuveni 10-11, un tā arī katru gadu arī varētu būt, ir tādi, kuriem veiksmīga operācija, biežāk tā ir kāda specifiska galva smadziņa audzēja tāda, kas ir mazāk agresīva gadījumā, veiksmīga operācija. Uh, neprast tālākā ārsteišana, tā kā, uh -huh. jā, vairāk vai mazāk tiek.
0: Ir tā doma, ka lūk, uh, onkoloģija tā ir uh, attīstīto civilizāciju problēma, lūk, tur ļaudis, kas dzīvo Āfrikā tuksnesī, vai es nezin laukos un pilsētā no redzējuši, viņiem vispār, uh, viņus onkoloģija neskara. Tā ir problēma ar mums, kur dzīvo ārkārtīgi komfortablos apstākļos, uh, ēdu pārstrādāt pārtiku un tā ir pie ir. Īstenībā? Pat, es domāju, ka tas ir,
1: tas ir mīts. Ļoti spēcīgs mīts, jo šī slimības ir arī Jaunatīstības valstīs, tās pašas Āfrikas, tā paša arī Āzija, kur varbūt tā medicīna nav tik pieejama. Un to mēs lieliski redzam arī dažos starptautiskos kongresos, kur, kur šis smagais darbs tomēr ir tāpat neiztrūkstoši. Ir vajadzīgs tur varbūt iztrūkst personāls, diagnostiku mēs vienkārši neredzam, nezinām. Mēs par to neuzinām. Vienkārši. Jā, tieši tā, mēs neuzinām.
0: Um, Visā dzirdot vārdu onkoloģija, protams, ka cilvēki izstēlojas uh, visdrumāko scenāriju, bet es esmu dzirdējis tādu, tādu atziņu, ka mūsdienās uh, onkoloģija vairs nav slimību, slimība, tā ir hroniska slimība.
1: Tieši tā, tā ir hroniska slimība. Uh, Jo tā izārstēšanās, jā, vēl ar vienu ir slimības, kuras, diemžēl, medicīna un zinākt nespēja izārstēt līdz galam, tādas būs, bet lielākā daļa ir ārstējumas un izārstējumas. Mhm. Bet uh, hroniska slimība, jā, jo uh, ik pa brīdim viņi varētu atkārtoties, uh, bet uh, visvairāk tās hroniskās problēmas dod tas, kas ir bērnu onkoloģijā raksturīgi. Šīs te vēlīnās parādības, kur rada ārstēšana, kas, kas ir saņemta, lai izārstātu, vai tā ir ķirurģija, vai tā ir staroterapija, vai tā ir ķīmiņa terapija. Viņi ietekmē visu organismu un, un visu atlikušo mūžu, tie būs vairāki 10 gadu šie bērni vai jau pieaugušie cilvēki cīnīsies ar tam sekām radot šo te hronisko problēmu.
0: Un tomēr tas nav bezcerīgi?
1: Nē, pilnīgi noteikti, jo lielākā daļa uh, ir slimība grupas, kur, uh, kur izārstēšanās ir 90%, ir slimība grupas, kur tas ir nedaudz zemāk, bet tā galīgi nav, uh, teiksim, tā mirstamā kaita.
0: Ja mm tīpaši -hmm. jau runājam par bērniem, gal galā viņam izdzīvu priekšā. tā. Reizēm pieaugušajiem piezogas tāds sajūta, ka nu jau būs gana, mm -hmm. un tad droši vien rīpaši grūti palīdzēt. Mm -hmm. Bet kas notiek ines cilvēka galvā, kad um, atskan šādu diagnozi?
2: Varstarā nu, šī diagnoze atskan tad, kad mēs nāsam gatavi. Ja, un, un, un man milzīgi prieks dzirdēt, ka ārsts teikto arī par šo izārstējumu, jo mums patiešām ir šie stereotipi par onkoloģiju un, un lūdzu to vecākiem, no nu, ir viss sliktākie scenāriji nu, galvā. Un arī milzīgas bailes, milzīgs šoks, nespēja pieņemt vai noticēt, ka tas var atgadīties ar viņiem, jo mums katram ir tāda, nu, tāda cerība tādai taisnīgai pasaulē. Un tā kā onkoloģijai mēs nevaram atrast iemeslu, ir ļoti daudz tādu neskaidrību, kā tas varēja atgadīties. Par mums, ko? ko par korus, un ļoti, ļoti daudz ir neziņas, un, manuprāt, arī tajā pirmajā šoka fāzē ārkārtīgi daudz dažādi lēmumi ir jāpieņem. Jo ir, nu, piemēram, jāpiekrīt ķīmiju terapijai, jāparaksta kaut kādi ārstēšanas papīri vai jāsorganizē ģimenes dzīve, kura uz nu, stovākajiem deviņiem mēnešiem vai pat ilgāk tiks pilnībā pārorganizēta. Ir jāatrod kaut kāds spēks pateikt tuviniekiem vai darba kolēģiem. Un tās bieži vien ir liels problēmas, vai ne, tā kā cilvēki ir pārņemti ar to. Un tas patiešām ir grūts. Posms, es teiktu, pirmie. Pirmais mēnesis vai pirmie divi mēneši noteikti.
0: Um, kur vecākiem tādā brīdī vēsties pēc palīdzības? Jā, viņš runā ar ārstiem, ar onkologu, un uh, tur ir stāsts par to, ko mēs un kā tagad darīsim, bet kur viņi var vēsties pēc tāda psiholoģiska emocionāla atbalsta?
2: Es domāju, ka kontakts ar ārstu ir primārs, jo tomēr vecākiem ļoti svarīgi ir dzirdēt informāciju no ārsta arī ieskicēt to, cik tas ilgs, kādas ir nu, tas procedūru skaits, vai ka tas tiešām nebūs ātri. Un tāda kvalitatīva medicīnas informācija mazina stresu. Uh -huh. Savukārt, psiholoģiskais atbalsts, viņš noteikti, ir svarīgs, un nerati, nu, cilvēki ir tāda izmismā stāvoklī, ka šī uzticības persona var nebūt tieši psihologs, bet jebkurš ja cits, vecāks, kurš varbūt arī blakām, kur nejauši izdodās sarunāties un izraudāties uz pleca, vai varbūt kāds tuvinnieks vai, 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 vai kāds cits cilvēks, jo skaidrs, ka tās emocijas ir tik spēcīgas, ka ir nepieciešams ar viņām dalīties. Un ir, protams, arī cilvēki, kas ļoti mērķtiecīgi meklē psihologu. Viņi ir, varbūt, iepriekš bijuši kaut kādā labā kontaktā ar terapeitiem, un, un tad viņi atrod kontaktus, meklē. Un, un, un arī tas ir labs veids, bet es teiktu, būtu svarīgi novērtēt katras ģimenes veidu, kā viņi tiek galā ar to pirmo šoku.
0: Ja gadījumā manam vērumm kaut kas atgādās ar veselību, pirmā man doma ir, ko es izdarīju nepareizi, Vai tā bija pārtika, vai tie bija dzīves apstākļi, vai tas bija nezinu, gaisa piesārņojums. Tā ir pirmā doma. Vai vecāk bieži vien saskaras ar vainas apziņu, piemēram, tādā situācijā?
2: Pilnīgi noteikti. Tas ir nu, tā kā viens no nu, galvenajiem tematiem. Tiklīdz mēs esam sapratuši, Kur, kur mēs esam, ka esam onkoloģijas nodaļā, kā notiek ārstēšana, sākas šīs daudzās domu virtenes par, par kas, ir, kas ir bijis vainīgs, kas ir noticis. Un man ir ārkārtīgi žēl dzirdēt arī par dažādiem ģimeņu mītiem, nu, kur mēs zinām, ka tur ir kaut kādi saudabīgi nostāsti, kāpēc un, un kur tur ģimenē kāda problēma vai dzintas kokā. Vai, vai. Un, 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 un tas, diemžēl, vecākiem ārkārtīgi nepalīdz vainas apziņa, jo droši vien var vairāk pastāstīt, ka īsti nav pierādījumu, kāpēc rodas onkoloģiskas saslimšanas. Kā tur ir? Jā,
1: tieši tā. Ja pieaugušamiem ja mēs varam atrast dažādus faktorus, kas ir apkārt visiem zināmiem, bet bērnam tādu nav. Un dažkārt var būt iecimtība. Uh, ir statistika, ka apmēram 8 līdz 10 bērnu varētu atrast kādu iedzimtību. Kāpēc uh, tas organisms ir tendēts uh, uz, uz audzēju attīstību vai šo slikto šūnu neiznīcināšanu, kas ļauj attīstīties audzējiem? Bet pārējiem. Tur nav zināmenības faktoru, un katrā ziņā vecāku vaina, vai uzturs, vai uh, dzīves veids, vai uh, kādreiz vaino vakcīnas un citas lietas, medikamentus, tas neizraisīs. Tāda statistika un tāda nav.
0: Mm -hmm. uh, mums jau gribas vienmēr atrast kādu vienkāršu atbildu un parasti tur pilnu sociālai tīkli ar cilvēkiem, kuras simtprocentīgi zina, jo viņi mm -hmm. zina divus gadījumus, kad tā ir noticis. Un, uh, vai arī viņiem ģimenei ir, piemēram, blāsts? Jums sanāk kādreiz cīnīties ar mītiem?
2: Es esmu dzirdējusi, piemēram, māmu, kas ļoti sevi šausta par to, ka ar bērniņu uz rokām ir bijusi kapos. Tāds, nu, tāds ticējums, ka kapos var kaut kas slikts notikt ar bērniņu, un viņi tagad mazliet viņā pārliecināti, ka tas varētu notikt, tāpēc ka viņiem bija kapos un bērnu uz rokām. Kā tas var
0: palīdzēt tādam cilvēkam? Ja, nu,
2: protams, ka mēs visu laiku tomēr kliedām to smītas un un tas ir svarīgi arī šis podkasts, lai tas ieskan skaļāk, ka nav tādas lietas lī... sakarības šiem saslēpšanām un... mēs
0: pat nevaram runāt par zinātniskajām pētījumiem būt ļoti dīvain zinātniekiem kaut ko tādu prasītošiem. Bet, Bet, Bet es domāju, ar... ka
1: būtu interesants pētījums par šiem temātiem.
0: Par mītiem, jā. <laughs> Bet tas varāk būtu psiholoģiskās <laughs> pētījums, nezināt. Ja, Tirši mm -hmm. uh, mm -hmm. uh, Kā vispār var saprast vai kā, kad vajadzētu pievērst uzmanību bērnu veselībai, kādas pazīmes varat liecināt par onkoloģiju? Uh,
1: Pirmokārt, ir tas, kad uh, jeb Pazīmes un uz bērniem nevajag skatīties, ka tik nav kāda slimība un ka tik manam bērnam kaut kas nav. Tur neko
0: nevar darīt, tas ir uh, bet uh, tas
1: ir tīri dabīgi. <laughs> uh, un, uh, un ņemot vērā, ka bērnu onkoloģija pat par sevi ir tāda, mm, viņa maskējās, viņa atradīs uh, to masku, uzliks kādas citas slimības ēnā. Un tās ir ārkārtīgi redz slimības, jo mēs tomēr ņemam cik 50 gadījumu uz, uz visiem bērniem, kas ir Latvijā. Bet, ja kāda pazīme, kas, kas ir ilgāku laiku un kas rada bažīgu liek to, kad jādodas pie ārsta. Mm -hmm. Vai tas ir drudzis, kuram nav citi iemesli, vai tie ir kaut kādi veidojumi, bumbuļi, vai tas ir limpmezi kaklā padusējis vai varbūt vēderā kaut ko. Ir tas, kad vecāki. veidojumi vēderā paši sataust vannojot dzīvdainīti. Vai, piemēram, sēklinieku palielinājumi bez cita iemesla. Varbūt, ka ir ziluma pēkšņu veidošanās, kas līdz tam nav bijusi. Jebkura veida sāpes, kas ilgāk pieturās un nepāriet īpaši naktas laikā, mm -hmm. ir jāpievērš uzmanība, un jādodas mm -hmm. pie vārste. Jāatcerās, ka bērnam nekad... Normāli nesāpēs mugura atšķirībā no pieaugušama īpaši naktī. Un Galvas sāpēm, kuras mainās, kuras parādās. Um, īpaši raksturīgas, piemēram, ir no rīta, kopā ar sliktu dušu. Tas var liecināt par kādu no galvas smadzeņu. Uh, veidojumiem. Tāpat, ja parādās uh, tāda līdzsvara traucējumi, rēdzes traucējumi, šķīlēšanas, kas līdz tam nav bijušas ē uh, mīlam visu, tagad visu fotografēt un ja mazam zīdainītim vai maza vecam bērnam redzam kad atstiņās tur kur parasti ir vai sarkanais atspīdums ir kāds balts spīd tas arī ir zīme kad ir ar steigu jādodas pie ārsta mhm.
0: kas vispār ir uh, tie izplatītākie uh, nu saslimšanos veida bērniem
1: bērniem tā vislielākā viena no galvenām grupām tās būs akutās leukēmijas un limfomas Otra milzīga un lielākā galvenā grupa tie būs uh, dažāda veida uh, un agresīvi pakāpes smadziņa nervu sistēmas audzēji un tad pārējie viss cita, kas varētu būt kādā orgānā nierējas, aknās, kaulos, mīkstos audos, kāda citi.
0: Um, un tad tādā? brīdī darīt. Kā notiek ārsteišanas process? Kas ir pirmais solis, otrais solis, trešais solis? Ar kādu laiku reiķināties?
1: Pirmkārtām bērnam ir jānonāk pie speciālista un pie tās diagnozes. Vai tas notiek caur ķirurģijas nodaļu, pieņemsim, kurī par cik ir veidojums un tiek ņemtas biopsijas, vai tas pat taisno ir caur uzņemšanu nodaļu un tad uzreiz uz onkoloģijas nodaļu, tāpēc, ir radušās aizdomas. Tad, tad pirmais ir šis te diagnostikas process, kurš, tiemžēl, var aizņemt diezgan ilgu laiku. Tas pilnīgi noteikti jārēķinās, ka tā nebūs konkrētā diena, kad tiek noteikti diagnostis. Tas var aizņemt arī pāris nedēļas, lai būtu maksimāli precīzi. Mm -hmm. Kādreiz arī ir tā, ka mums ir jāprecizē tā diagnoze papildus, konsultējoties uz centrā citām laboratorijām, citās valstīs, kur ir specializācija, tikai tāpēc, lai mēs būtu pārliecināti, kā labāk ārstēt un, un kā labāk uh, nozīmēt kādu terapiju un kādas būs prognozes.
0: Cilvēki bieži vien saka, nu, tur jau uzreiz jāvāc ir nauda un jābrauc zārzemēm, Latvijā diez zvai, kaut kas tāds notiek, diez zvai mēs aram palīdzēt.
1: Praktiski visas slimības Latvijā var uh, ārstēt mums iespējas un pieejamības. Uh, Viss ir uh, gan ķīmīterapijai, gan uh, ķiruģijai, gan starpterapijai. Atsevišķās situācijās uh, ir tā, ka mēs neveicam kādas procedūras. Piemēram, bērniem mēs netaisam uz vietas uh, cilnšu un transplantāciju. Mm -hmm. Mums ir cieša sadarbība ar Viļņas klīniku, mm -hmm. kas ir valsts apmaksāta un arī ja ir vaicik kāds specifiski izmeklējams, mēs meklējam iespējas tos izdarīt, tai skaitā arī piesaistot slimnīcas fonda līdzekļus, ja to neapmaksā valsts.
0: Um, jūs skatāties BNO akadēmijas podkastu. Šoreiz mēs runājam par bērnu onkoloģiju. Šī podkāsts nosaukums ir Bērnu onkoloģija, ārstēšanas iespējas un līdzcilvēku nozīme, un tur arī par līdzcilvēku cilvēka nozīmi mēs runāsim. Pat tad, ja tas nav gadījums jūsu ģimenē, bet jūsu drauga ģimenē vai radu ģimenē, runāsim, ko mēs varam palīdzēt un kādā veidā atbalstīt, jau piekto gadu Beno aptieku sadarbībā ar bērnu slimnīcas fondu organizē labdarības kampaņu ar sirsnību pret slimību ziedo kopā ar Beno un tādā veidā tiek atbalstīts ģimenes, kuras saskājušās ir ar bērnu onkoloģiju, tiek klēdēt mīti, tiek nodrošināts, ka šīs ģimenes saņem visu nepieciešamo informāciju un arī tiek sakti izdevumi tiem gadījumiem, kad valsts tos nesec. Un mēs šodien runājam ar Bērnu kliniskās universitātes slimnīcas pēdījāturu un bērnu hemeto-onkoloģi Elzbete Ceburu un um, klinisko psiholoģi Bērnu slimnītas fonda vecāku mājā Ines Lietuvieti. Un nākamais jautājums tiešām ir, kā tuvinieki, radi, draugi var atbalstīt šādu ģimeni vai šādus vecākus?
2: Pirmkārt, um, es domāju, ka ļoti grūti mums ir padalīties ar šo slikto ziņu ar citiem. Jo, nu, kā jau mēs runājām, ir daudz to mītu, un vieši vien vecāki, kuriem ir nākas pateikt šo ziņu, tuviniekiem saskars ar dažādām no briesmīgām reakcijām, piemēram, lakšausmas vai, vai arī kaut kādām ļoti sāpīgiem jautājumiem, vai, vai, tas, vai tavs dēliņš izdzīvos, vai, vai nu, labi, ka jums vēl ir viens bērniņš.
0: Tā arī sakēt.
2: Tā reizēm gadās, vai ne, jo mēs tajā apjukumā, dzirdot to informāciju un nespējām noreaģēt reāli, ne? un, un, un līdz ar to jāsaprot, ka vecākiem jau tā ir grūti par to mums pateikt, un tik svarīgi, nu, ko mēs atbildam vai kā mēs reaģējam, un noteikti tāda dramatizēšana un emocionāla vaimanāšana nav tas, ko vecākiem vajag šajā krīzes brīdī. Un noteikti arī tas, ko nevajadzētu darīt, un ko ļoti daudzi vecāki uzsver, ka viņi to ir saņēmuši no saviem tuviniekiem, Nevajadzētu sākt mācīt, ko viņiem vajadzētu darīt. Pieņemsim kaut kādi vitamīni vai augu uzlējumi vai, nu, kas vēl, mm, magnetiskie lauki, <laughs> dažādas citas ezotēriskas lietas vai ne. Un līdz ar to vecāki tajā brīdī ir tik apjikuši, nu, ka viņi vai, nu, nu, pirmkārt var mēģināt kaut ko vai, vai ot otkārt šīs dažādās alternatīvās terapijas un idejas, viņas patiesībā apšauba to medicīnas aprūpi, ko vecāki saņem slimnīcā. Un bieži vien tiek atņemta vecākiem, nu, tas salmiņš, pie kura viņi turās. Mm. Pie šīs sadarbības ar ārstu, pie uzticēšanās ārstam, pie, pie uzticēšanās arī medicīnai Latvijā. Mm. Un, un tas tik viegli ir šo cerību vietā iedodot, nu, piemēram šo tēju, ja, vai kaut ko pilnīgi nevērtīgu, kas nav medicīnisko pētījumos pārbaudīts. Un, un tāpēc arī, daži vecāki, tas ir tad kā pirmais, ko viņi saka, ko nevaj teikt, ja.
0: Nemāc man ārstēt, man jā, ir, man jā, ir ārsts. Jā, jā,
2: Drīzāk tiešām atbalstīt arī tajā sadarbībā ar ārstu, nevis atņemt šo cerību, ka, ka tas var palīdzēt.
0: Kāpēc mēs ķeramies pie tā salmiņa? Kāpēc mums gribas to vienkāršo risinājumu? Kāpēc mēs tomēr labprātāk dzeram to tēju nakam pie ārsta?
2: Bet tas, laikam ir grūts jautājums. Arī šis vakcīnu laiks un, un, un vīruslaiks tev mums mācīs par šo mītisko domāšanu. Grūtis priedz!
1: Es domāju, ka tā ir tā viena iespēja kā mēģināt kaut ko darīt un kontrolēt. Tāpēc, kad es nevaru neko darīt, ja mans bērns ir slims, es nevaru viņam kaut kā nu, mantiski, fiziski palīdzēt. Tieši, nu, tieši ar to ārstēšanu kaut ko labot, mm -hmm. un tad es domāju, ka nāk tā kā viss šīs te papildus lietas, kas ja nu, palīdz.
0: Vai jums bijis kāds gadījums, ka šīs lietas nu nevis nepalīdz, bet tieši otrādi nāk par ļaunu?
1: Um. Es nevaru simprocentīgi teikt, jo nevienmēr, nevienmēr mēs zinām, kas tiek lietots. Un ir tiešām vecāki, kuri uzticās un ļoti to savu uzticību arī, arī nu, tā kā izrādu un, un rāda, kad man teica draudzene vai vecmāmiņa vēl kaut kas, un tad nes priekšā, kas tas ir un, un vēl. Bet es domāju, ka ir liela daļa, kur vienkārši lieto mm. kaut kādus preparātus, uzlējumus un dabas vielas un vēl kaut kādus, bet daba ir spēcīga ne tikai vēltu, pirmaju preparātu tieši no dabas ir cēlušies, no, no augiem. Un, bet, diemžēl, mēs ir gadiem, kad mēs redzam, ka jā, vai pirms uzsākt cārsteišanas jau ir izmaiņas analīzēs un tad tiek jautājums, kas tika lietots, un tomēr ir šie imunitātes spēcinoši kaut kādi preparāti lietot, un ir arī tādi, kur ir spēcīgas izmaiņas analīzēs un nāknu bojājumu radušies. Mm.
0: Tomēr, ja mēs runājam par citu cilvēku atbalstu, ko viņi var sniegt tādā situācijā, kad viņi uzzina šo ziņu. Esmu dzirdējis no onkoloģijas pacienta, tieši tā kā jūs sakāt, nemāca man dzīvot, man ir ārsts. Nesaki, ka tu arī zini tādu gadījumu un tur notika tā un tā, jo tas nav mans gadījums. Uh, un vēl es esmu dzirdējusi no mammas, uh, kurai ir līdzīga situācija, viņi teica, vienkārši esiet blakus, tas ir mm -hmm. viss, ko es varu paprasīt. Vai ir vēl kaut kas?
2: Tas pilnīgi noteikti ir tas svarīgākais, ja? un, un, un arī vecāki arī saka, lai nu, nekomentē bērnu izskatu, piemēram, mm -hmm. arī tas ir sāpīgi dzirdēt, vai, vai kā notievējis, vai kā viņš tur, mm -hmm. knapki tur tāds. Ja? Nu, tas, bet, bet kas ir palīdzoši? Noteikti arī tāda praktiska palīdzība. Mēs reizēm to nenovērtējam. Kā vecākiem tajā brīdī ir radušās tik daudz visādas klapa, tas, nu, piemēram, ir jāpieskata citi bērni, jānodrošina, lai viņi tikai aizvest uz bērnedarzi vai skoliņu vai, vai matus jā, var sapīt meitenēm vai kaut kas tāds. Un, un tad tie draugi, kas piedāvās ļoti konkrēti, prasot, nu es man atbraukt, jā, cik man to izdarīt, cikos man tev aizvest uz slimnīcu, lai tev nav jātērē nauda taksometram. Vai? Ļoti konkrētas. Ļoti konkrētas, jā. Varbūt, nu, protams, nav jau slikt arī saņemt SMS, ka es domāju par jums un nezinu, kā, kā jums palīdzēt, bet nu, noteikti jautājiet. Ja? Nu, tas, tas ir varbūt mīļi, bet tomēr vecāki novērtē ļoti tāda, nu, ja kādam atrodas tāda praktiska mm -hmm. veida palīdzība. Un, un tie, kas ir tuvāki, viņi jau varbūt arī nojauš, kas cilvēkam ir nepieciešams. Un bieži vien arī Tie, kas parūpēs par pašiem vecākiem, nu, slimnīcā, piemēram, atvēt kaut ko garšīgu. Mm. Vai, 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 vai pat, pat kaut, kaut kādas vitamīnus vecākam, nevis bērnam, <laughs> tieši tā vai ne? Vai kaut kādas, es nezinu, masāžas vai kaut ko tādu uzdāvina. Mm. Jo nu, tas ir rūpes, ko vecāki ļoti novērtē. Un arī tādu nu, neizstimcināšanu, neprašņāšanu virspusēju. Bet patiesu tādu, nu, nu būšanu kopā, es esmu domās ar tevi. Jā, un arī tiešām ļoti dažādā veidā tā mīlestība izpaužās.
0: Grūtākais, ja tu izturēji tilgākā laiklās. Jā,
2: ne? jā. Es domāju, ka tas arī tieši ir praktiskums, tad vienkāršība, dabiskums bez pārspīlētām emocijām, bet ilgtermiņā.
0: Un faktiski, jo tas attiec arī uz jebkuru vecāku, kurš tobrīd, kur bērns ir slimnīcā un ar kaut ko cīnās, vai ne? Vai ir kaut kas, ko vecākiem noteikti nevajadzētu darīt?
1: Es domāju, ka mēs jau daļēji pieskārāmies pie šīm dažādām papildus metodēm. Saprast arī, ka neviena nav izdziedinājusi, jo tas, kas vēl ir viens mīts, kad ir konkrēta kaut kāda ēšanas diētas un tā tālāk jāievēro, tas ir mīts un arī nevajag, bērnam nevajag liekt konkrētas uzturvielas, vai tie ir cukuri vai citi. Uzturā, jo savādāk nu, būs otra galējība.
0: Un kāda otra galējība?
1: Viņš nesiņems pietiekamās uh, uzturvielas, lai attīstītos, lai viņa pats organizmu saugtu. Viņam ir jābūt sabaldzētām visām prasībām. Uh, nevis uh, kaut kādam vegānam vai tikai riekstiem, vai nu, mazums ir visādas. Uh, Kādu formu, dīveris. kurš man nu
0: ir lasījis? Jā. jā,
1: tieši tā. Un, un, uh, tas varbūt nebūtu. Un, uh, tāpat neaizmirst arī pašiem vecākni par sevi kaut kādā veidā ļaut arī sev atpūsties, arī sevi palutināt, viņi to ir pelnījuši, viņam nav jāziedojas tikai vienīgi tam bērnam. Neaizmirst par citiem bērniem, kas ir mājās, un neaizmirst par labu miegu, gan, gan pašam tam bērniņam, kurš slimo un ārstējis, gan, gan viņam kā klētusošajai personai, kam jābūt ir enerģiskam, un tas nozīmē, kad, Darboties ar bērnu, tas ir tā kā jebkuram, uh, arī uh, izslēgt laicīgi viss ekrāni ierīces, lai netraucētu miegu un aizmukšanu. Uh, Tomēr turēties, ir nozība. Jā, noteikti, jo tas mums zog to miegu un neļauj mums iemekt arī divas stundas pirms plānotā laika. Visām ierīcēm jābūt arī izslēgā. Bet bērnam tas ir
0: papildus stresi, ja viņam atņem ierīces. Timžēl
1: viņš nav jāradina. Oh. Tā ir tā problēma, ar ko, ar, ar ko ikdienā mm. es jācīnās. Vienu,
2: es pievildīšu, es satiku vienu mammu, kur, nu, es viņu aicināju piedalīties atbalsta grupā, kur mums notiek Zoom, dažādu epidemioloģisko ierobežojumu dēļ, un viņa saka, es nevaru. Mēs nelietojam nevienu telefonu, lai bērns neredzētu, ka tādas ir. Oh. Jo, skaidrs, ka tas arī nu, ļoti ievalk. Tajās garajās ārstēšanās nedēļās un mēnešos bērnam ir ļoti svarīgi ar kaut ko nodarboties. Un, 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 un bieži vien tas ir risks ar tām mm -hmm. vietu tāduņiem.
0: Mm -hmm. Kā vispār, pandēmija ir ietekmējusi jūsu darbu, darbu ar bērniem, ar vecākiem? Ko ņemt vērā? Kas ir citādi?
1: No vienas puses varbūt, ka tādi nu, liels izmaiņas nav, jo ārsteiši nepieejam, mēs nekādas rindas vai, vai kaut kādas citas neveidojam, bet otra puse ir, protams, ka šie epidemioloģiskie vai higiēnas jautājumi, kur ierobežojās, varbūt, pastaigu laiki ārā tiem, kuriem tas ir atļauts, Ir ierobežotāk arī šī vecāku vai klētas šo cilvēku mājaņa, viņa nav tik bieža, kā, kā tas varētu, un tas droši vien, stī stipri apgrūtina, mm -hmm. jo, jo kaut kādā smagās situācijas nogurums ir tajā slimnīcā, uh, un, un tas droši vien ir vairāk tas
2: emocionālais, uh, kas, kas ietekmē.
1: Jā, pilnīgi
2: noteikti. Tas, es domāju, ar no galvenajām tādām sajūtām, ka vecāki jau tā bieži vien slimnīca mums ar tādu vispatīkamāko vietu, kur uzturēties. Bet tad, ja tu vēl esi tajā nodaļā ilgstoši un pateicībā ne tikai nodaļā, bet palātā divatā ar bērnu, jo ir dažādi ierobežojumi, ka nu, nedrīkst satikties vai nevar vairākas ģimenes būt vienlaicīgi koplietošanas telpās. Vecāki jūtās nedaudz kā cietumā. Mm -hmm. būt vārds nedaudz ir nevietā. <laughs> un, un tas arī, un, un, protams, gan fiziski, gan emocionāli. Jā, jā, un ļoti ilgojās pēc tiem brīžiem, kad var doties uz mājām, jo man liekas, tas arī ir svarīgi. Ka atzīt, ka, ka onkoloģijas kārsteišana nenotiek tā visu laiku, 9 ja, mēneši mm -hmm. bet ir ļoti bieži arī tās iespējas braukt mājām mm -hmm. un, un turpināt dzīvotu nu, tādu dzīvi, kā, kā bērns ir pelnījis tādu, kāds atbilst viņa vecuma posmam. Un, un arī, es domāju, arī šis mūsu projekts, um, holistiskais un multidisciplināris, atbalsts bērniem ar funkcionālajiem traucējumiem un viņu ģimenēm, ko Bērns Limnīcas fonds ir veicis, nu, šī pēdējā gada laikā, ir īstajā laikā, ja, kad ļoti bija ierobežotas dažādas atbalsta formas vai satikšanās formas, un tad šī projekta ietveros varēja notikt deju un kustību terapija, mūzikas terapija, aizgatavošanas darbnīcas un vēl dažādas, dažādas, dažādas citas nodarbības, kas mazliet iedeva tādu parastās ikdienas sajūtu. Un
0: Te faktiski arī ir mītes, ka nu neko, neko nedrīkst un ka tagad viss ir apstājies.
2: Nē,
1: tā, tā pilnīgi nav un tas, ko es parasti mūdini savas pacientus, ja viņi lielāk un vecākus, nu īpaši brīdī, ka viņi dodas mājās, jo ir tā bēle, kad kaut kas nenotiek tam bērnam. Nu es mūdinu, nu, nu darētu maksimāli, lai ir tā dabīgā vide. Mm -hmm. Ejat ārā, ejat uh, staigāt, kustēties, jo tas ir arī kā pierā, uh, jau sen pierādīts un ielikts vadlīnijās, ka ir jābūt fiziskām aktivitātēm, lai mazinātu šo te fizisko nogrumu um, ķīmijterapijas laikā un lai arī veicinātu visu smadziņu attīstību kā tādu. Un, un neliekt bērnam rotaļāties uh, smiltīs un tā tālāk, kur, uh, kur tas pienāks, lai viņam būtu normāla attīstība.
0: Mm. Jo vispārējā dzīve turpinās par spīti Um, es saku, sirdinīgi paldies mūsu šīs dienas Labdības uh, Labdarības kampaņas ar sirsnību pret slinību ziedo kopā ar Beno uh, laikā, kokumā, līdz šim ir saziedoti 81 tūkstotas eiro. Un pateicoties, tam atbalstam Bērnu slimlītes fonds četru gadu laikā ir palīdzējis un sniedzis atbalstu daudziem maziem pacientiem un viņu ģimenēm, te skaitā ne tikai ārstniecību uh, tiem ārstniecības veidiem, kurš nesedz valsts, bet arī emocionāls, uh, emocionāls atbalsts, tāpēc mēs runājam ar sirsnību pret slimību un šeit bija ļoti svarīgi arī tas, tā atbildes jautājumu, ko mēs blakus esošie varam darīt un ko nevajadzētu darīt. Tā kā, ja tevi ir tāda iespēja, tad kaut vai esi blakus, uzdod to jautājumu, kādā veidā es tevi varu var palīdzēt un arī mazie, ļoti konkrētie darbi ir ļoti svarīgi. Un, uh, man šīs dienas viešanas bija uh, Bērnu kliniskās universitātes slimība, slimnīcas uh, pēdiātra un bērnu hemeto-onkloģa Elzbete Čebura un uh, Bērnu slimnīcas fonda vecāku mājas kliniskā psiholoģa Ines Lietuvieta. Pirms širmies vēl es gribētu no nu, jums palūgt vienu lietu, tādu pašu svarīgāku vai aicinājumu, kādu, ko mēs šajā lietā varam darīt. Vai tas ir vecākiem vai vienālu tūbiniekiem radiem draugiem? Ines? Pats svarīgākām. Ko vienmēr
2: atcerēties? Tas, kas man ir nācis caur šo ar, ar šiem brīnišķīgiem bērniem un vecākiem hematonkoloģijas nodaļā, ir, es, es aicinātu nebaidīties no šīs diagnozes, vai nu, šos bērnus kā, kā citplanētiešus, bet tieši redzēt viņos tos bērnus. Ja, tā diagnoze nenosaka visu. Ja. Tā, protams, ir smaga lieta, bet redzēt pirmkārt bērnu, redzēt viņa brīnšķīgo potenciālu un to, kā viņš pārvar tās slimības nestos ierobežojumus. es gribētu tiešām, lai mēs visi redzētu šajos bērnos un arī viņu vecākos tāds īstus cīnītājus. Mm.
0: Tādēļ es vienu esmu.
2: Es līdzīgi arī gribeju teikt atsaukties visvardu
1: cīnītāji par par to, ka noticēt un saradzēt sevī un tajā bērnā spēku, kā izcīnīt fizisku un arī emocionālo spēku.
0: Paldies jums. Um, šis ir Beno akademijas podkasts, un es um, varbūt pēdējā laikā tiek mums retāki, bet kas ir ļoti laba lieta, šis ieraksts saglabājas, faktiski viss, kas nonāk internetā saglabājas mūžam. Tabais ja pēkšņi, tevi šķiet, ka kādam šis ieraksts, vai šī saruna varat nodarēt, lūdzu, Pārsūt saiti, padalies. Varbūt tiešām arī tādā veidā tu vari palīdzēt. Paldies tev! Paldies.